1: Bienvenidos a Review, el programa de Fuera de Series, donde analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de la primera temporada de Entrevista con el Vampiro, la serie de MC Plus que adapta la popular novela de Anne Rice, la trilogía realmente, creada por Rolling Jones y protagonizada por Jacob Anderson, Sam Raid, Eric Bogosian, Bailey Bass y Asad Zaman, y que ya está renovada por una segunda temporada. Yo soy CJ Navas y para hablar con Entrevista con el Vampiro, pues tengo el placer, el honor y un montón de cosas más de que me acompañe José Luis Hurtado. José Luis, ¿cómo estamos? Buenos días, Carlos. Pues muy bien. Pasando más frío que tú, seguro. <risa> no te creas que aquí tenemos también la ola de frío. Yo creo que es... Hombre, ya, no ya, llegamos ya. a las imágenes que he visto yo de nieve, que es un alicante bueno. creo que ha pasado dos veces en la vida, pero aquí es fresquito hace, eh, de verdad que es fresquito hace.
0: Eh, bueno, pero no no tanto. Eh, bueno, el pasado fin de semana nos permitió estar ahí tomando unas cervezas en Luceros. O sea, que nada que ver con, con lo de aquí, ¿eh?
1: No, desde luego que no. José Luis Hurtado, yo creo que lo conoceréis absolutamente todos, pero yo quiero que empecemos de todas formas, José Luis, hablando de tu nueva etapa en Over the Top, que me tiene absolutamente fascinado tanto con el podcast como sobre todo con la newsletter. Porque quiero decir otra cosa. Es lo que leo todos los viernes conforme públicas.
0: Eh, Bueno, pues claro, la gente igual me conoce más por los podcasts, por esto con Yo no lo pasaba, Factoría Netflix, Serial Me, ¿no? Pero en realidad... Ya... Yo, y yo creo que tú lo sabes, además, mejor que nadie, porque fuiste uno de los primeros lectores de cine en serie, que fue una web que, que, que yo desarrollé por allá por 2011. ¿eh? Entonces ya, ya estabas tú con fuera de series. Y, y a mí lo que me gusta es escribir, ¿no? A mí es lo que mejor se me da y, y es como empecé en, en esto. Y over tope es un poco recuperar ese placer por la escritura, por hablar de las series en texto... Eh, lo que pasa es que, bueno, Substack permite también tener un pequeño podcast asociado y eso es lo que hay, ¿no? Ahora mismo una newsletter en overthetop.es y un pequeño podcast eh, sin periodicidad, que son yo lo llamo notas de audio asociadas uh -huh. a la newsletter, que bueno, pues está ahí en, en Apple Podcast también y en iVoox, en e eh, pero bueno, lo, lo principal es la newsletter. Desde luego es lo que me motiva y lo que más me gusta hacer.
1: Suscripción absolutamente imprescindible Si no lo estáis si no estáis ya suscritos a la newsletter De José Luis, tenéis que hacerlo sí o sí Os pondré el enlace en las notas del programa Para que vayáis inmediatamente Y os pondré además el enlace de la última que has publicado Conforme estamos grabando esto En el que hablando de varios temas Entre ellos hablas de esta entrevista con el vampiro Y yo creo que ya podemos entrar en el tema Porque los dos somos muy fans de esta temporada Y yo creo que se lo podemos decir abiertamente desde el principio Y ya dejamos las cosas claras Antes de que vayamos después con la parte con él el... <risa>
0: Sí, además que, que es una serie de la que se ha hablado muy poco, ¿no? El otro día cuando cuando charlábamos, eh, decíamos bueno, es que eh, yo me encontraba en la misma tesitura, ¿no? Me gustaría hablar sobre entrevista con el vampiro, pero me doy cuenta que soy el único que la ha visto, de, de, de un poco de los colegas, ¿no? Eh, es verdad que está en una plataforma, que es, que es un canal más que una plataforma, muy minoritaria como es AMC Plus, pero bueno, yo creo que los que seguimos un poco las críticas eh, norteamericanas, pues ya veníamos prevenidos de que era una gran adaptación y había sido una de las series del año pasado.
1: Sí, yo creo que eso es lo que podemos contar después, ¿no? Yo creo que el proceso de adaptación que ha hecho el equipo de guionistas que al final siempre ponemos al showrunner, pero es mucha más gente la que tiene detrás. pero creo que George Rolling Jones y luego hablamos un poquito de la trayectoria de él, eh, a mí me ha parecido realmente impresionante y luego lo comentaremos con tranquilidad en la parte con spoilers, que sabéis que irá siempre eh, una vez que pongamos el tráiler. José Luis, yo quería remontarme al pasado. ¿A cuándo fue la primera vez que nosotros nos acercamos a Entrevista con el Vampiro? ¿Si fue con la película? ¿Si fue con las novelas de Anne Rice? ¿O de dónde nos viene si ese seguimiento que tenemos de toda esta franquicia a día de hoy, desde luego, que compró MC Plus junto con el resto de los derechos de las novelas de Anne Rice?
0: Bueno, pues como tú sabes, yo soy un hombre de cine, básicamente, y entonces mi acercamiento a Anne Rice es a través de la adaptación de, de 1994, ¿no? Que creo que aquí se estrenó, no del 95, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a había unos meses de retraso siempre. Eh, y a mí es una película que me fascinó en su momento. no Lo que pasa es que me dejó un poquito como... Um... No sé, eh, eh, al final era un vehículo de lucimiento de Tom Cruise, que luego hablaremos un poco más extendidamente de ella, pero a mí ese universo, esa profundidad con la que trataba de analizar el mundo vampírico y que se reflejaba muy bien la adaptación de Neil Jordan, yo creo que me cautivó en, en, ya de, en ese momento.
1: A mí me gustó muchísimo. Yo soy un gran defensor de la película, especialmente de Claudio. o sea Yo creo que los papeles sí. están todos agradecidos, Tienes tres estrellas en ese momento, como era Tom Cruise, como era Brad Pitt y como era Antonio Banderas, que es lo que da pero yo siempre de lo que recuerdo de la película es la primera vez que aparece Kristen Dunst y el miedo que me da Claudia y que tenemos sí. que reflejaba muy bien lo que yo había leído porque yo venía de las novelas yo había leído no recuerdo si uh -huh. la trilogía entonces estaba ya totalmente publicada yo entiendo que sí aquí en España a mí el mundo vampírico es un mundo que siempre me ha gustado y yo estaba apasionado por el juego de rol que me, siempre he querido que tengamos algo más que aquella serie producida por Harold Spelling que fue bueno pues en fin es muy divertida de ver y la podéis encontrar en todos los episodios de YouTube pero el mundo de, 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 el mundo de las tinieblas que es como como se llamaba el mundo de vampiro, la mascarada, el juego de rol y posteriormente el juego de uh -huh. cartas, de, que es el juego al que yo más he jugado posiblemente en mi vida. Tengo toda la colección original de jihad tengo todas, conseguí todas las cartas de la primera edición y me acerqué a ella con muchas ganas y sobre todo la trilogía. O sea, yo Lestat el vampiro me parece el mejor libro de los tres. También se nota que ahí al final tiene esa querencia por Lestat, que es el que le permite jugar mucho más. Y luego yo re recordaré El ladrón de cuerpos, eh, la cuarta novela y dejarla. Creo que es de los pocos libros en mi vida que he dejado y no he vuelto a leer ninguno más del cabreo que me entró en su momento leyendo El ladrón de cuerpos que no me gusta absolutamente nada. Llegué a la página 150 y dije, ¿qué me has hecho? ¿Qué te ha pasado, hija mía? No, no puede ser. En fin, Vamos con la adaptación, han pasado muchos años como decía José Luis de la adaptación a película, han pasado muchos años desde que se publicó la trilogía original y AMC que se ha quedado de repente sin su gran estrella que desde luego era Better Call Saul después de Better King Bad, a la que se le acaba la serie madre, que es la que ha pagado las facturas durante 14 o 15 años en la franquicia de The eh, de Walking Dead tiene los spin-offs, pero ni de lejos es el fenómeno que es, se encuentra en un mundo del streaming al que llega tarde y está en esa clase intermedia de somos muy grandes para ser pequeños, pero muy pequeños para ser grandes y decide que una de las compras que va a hacer que va a tirar por franquicias es toda la eh, producción que ha hecho Rice que ya desde hace un tiempo, especialmente su hijo, que es el que estaba tomando el legado de, de la madre y estaba, bueno, pues llevando de alguna forma las finanzas de la familia decía que quería dejarse de películas que lo que quería hacer eran series, que ese era el futuro y que eso es lo que permitía adaptar la, la obra de su madre
0: Sí, eh, es, la verdad es que es un proyecto que al final da un montón de vueltas, ¿no? Porque yo creo que llega a estar en Paramount al principio eh, y luego lo, lo acaba teniendo AMC. Claro, fíjate, AMC, lo que lo que era ante, eh, hace 15 años, ¿no? Con Mad Men, con Breaking Bad, eh, eh, The Walking Dead... Eh, es que prácticamente hubo una temporada que en cuanto a cadena de cable... Eh, eh, bueno, y era un cable básico AMC, no era Showtime ni era HBO... Eh, acaparó los premios y después eh, bueno se ha quedado ahí con esos spin-offs de The Walking Dead es una serie que tiene muchísimos seguidores pero no el gran público ya eh, no, 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 no ha reconocido a AMC como ese esa, esa, ese sello de calidad ¿no? que durante muchos años nosotros disfrutamos y este era el intento yo creo de colocarse de nuevo ahí en primera, en primera línea eh, lo que pasa es que, claro, eh, yo, yo sigo pensando que no tener una plataforma propia eh, eh, elimina un poco el valor de marca. ¿no? Eh, los canales al final quedan muy difuminados dentro de la propia plataforma donde se encuentran. Y creo que es lo que le ha pasado la en entrevista con el vampiro. ¿no? Al final la gente yo creo que es muy reacia a lo de eh, hacer un, un, un desembolso adicional y pagar un canal, aunque sea durante, durante un mes. Eh, ¿Ha conseguido el efecto? Pues eh, a medias, yo creo, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final en España es que ABC es un grupo monstruoso de canales de pago, tiene desde uh -huh. Canal Conicina a Canal Historia, tiene como veintitantos o treinta.
0: Eh, toda aquella tele de Ono, ¿te uh -huh. acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, aquello, eh, ¿La absorbió? ¿Lo que la era Chelo,
1: Chelo Media o Chelo no, e creo, Efectivamente. Chelo Canal, creo sí. que recuerdo eso
0: echero Canal, efectivamente, eso era. Y, y pero bueno, claro, esto esto se ha quedado un poco como, como pasado, ¿no? De, de, de moda. Son estos este estos canales básicos que ahora están integrados en los paquetes convergentes, que en realidad lo único que sirven es para que. Bueno, aquí voy a ser un poco crítico. Sirven un poco para tardar más en hacer zapping, ¿no? En hacer la, la rueda entera, ¿no? Cuando tienes un paquete de estos. Pero AMC, luego como como canal también de, de televisión, de, de cable, ¿no? En España, bueno, pues está ahí al nivel de TNT, quizás un poco por debajo, ¿no? De AXN. De Entonces, el, el AMC Plus este que, que el año pasado sacaron, pues llega tarde. Llega muy por debajo igual de Lionsgate, aunque... Tiene más visos de perdurar ¿no? que la Jones Gate, que ya está en retirada. Eh, pero pero no deja de ser una cosa como muy secundaria, ¿no? La, la gente no no tiene conciencia, ¿no? A, a, aunque igual ahora, que, que, que se están cancelando tantas cuentas de Netflix, pues igual se empieza a descubrir no a, a, a la competencia, ¿no? A todos estos que, que están por ahí detrás,
1: ¿no? Ahí tienen una oportunidad. Yo creo que MC en España siempre tuvo el problema de marca de que sus grandes series las habían vendido y Fox se quedó con The Walking Dead y en su momento Canal Plus tenía Mad Men... Y tenía, Better, y tenía Breaking Bad y luego ha tenido Better Call Saul y es que no ha tenido ninguno de los grandes éxitos que no venían de Estados Unidos nosotros sí que hablamos que son series de AMC pero al final para la gente The Walking Dead es una serie de Fox en España que era producida por Sony la vendieron aquí y claro cuando desembarcan originalmente el canal AMC no tiene nada y ahora con MC Plus empiezan poquito a poco a tener yo coincido contigo que es el momento desde luego con esa cancelación del que tengan no sé si el precio es competitivo más allá de que esté integrado en los paquetes o lo regalen con las tarifas grandes de horas de Vodafone y de Movistar especialmente viendo el precio con el que va a llegar Sky Showtime y especialmente con la oferta inicial porque al final creo que es complicado el que ahí yo recomiende y mira que me gusta la entrevista con el vampiro y creo que AMC Plus tiene series muy muy buenas pero mira ese catálogo de Sky Time por 3 euros y lo que tienen ellos en torno a 5 y es complicado recomendarlo
0: es, es complicado, yo de hecho eh, que, que me he pagado esta suscripción para, para ver la serie y, y he estado intentando rentabilizarla no y al final el, lo único que he podido sacar un poco en limpio es Dark Winds que es esta adaptación también de las novelas que han estado George R. R. Martin y Robert Reford detrás, que está bien, ¿eh? es una serie que, que, bueno, que, que es entretenida, que está bien, pero tampoco es nada de excepcional, ¿no? que, te, que te pida pagar una suscripción adicional ¿no? de cuatro euros al mes.
1: Hablamos un poquito de la serie. La serie, como os decía, está creada por Rolling Jones, que es un tres veces nominado al Emmy, en dos ocasiones como productor ejecutivo, por Friday Night Lights y por Wiz, para que veáis todo la, la, bueno, el, el espectro ¿no? de tipo de series que ha hecho. Además, Friday Night Lights fue nominado al guión, nunca ha ganado el Emmy, y ha trabajado en series, nuevamente, para que veáis todo el rango que dicen los americanos que tiene este señor, en Bulwark Empire, en, en los estados de Tara, en United States of Taras, en The Exorcist, que es una serie bastante más que digna, que al final yo creo que también pasó sin pena ni Gloria, pero está bastante bien, a mí me gustó mucho cuando la vi y luego lo último que ha hecho recientemente fue ser el showrunner en la primera temporada de Perry Mason, para que veáis todo lo que ha hecho y aquí hace un proceso de adaptación tremendamente profundo y tremendamente acusado, que luego comentaremos con spoilers, José Luis. Sí, fíjate
0: que Rolling Jones es un tío eh, que ha sido finalista del Pulitzer eh, es un tío, además, que está licenciado en arte dramático, en cinematografía, en eh, filología inglesa, o sea, que tiene las tres carreras. O sea, es una persona tremendamente preparada para profundizar y yo creo que era la persona más indicada para llevar este proyecto donde realmente la serie de televisión, que era lo que se le exigía ¿no? a esta adaptación, profundizara y no dejara en los márgenes algunos elementos que... Qué bueno que la adaptación del 94 de Neil Jordan sí que dejó por ser un producto precisamente un blockbuster, ¿no? Entrevista con el vampiro, la, la adaptación cinematográfica era un, un blockbuster. Y entonces, eh, bueno, luego hablaremos de decisiones que se han tomado aquí más valientes y en cambio otras que yo creo que han sido un paso para atrás, ¿no?
1: Luego en... Luego, en la parte de protagonistas, tenemos gente relativamente conocida, fundamentalmente eh, yo creo que Jacob Anderson por el papel que tuvo de gusano en Juego de Tronos. Sam Raid, que es un actor australiano, que era yo creo que la parte más complicada de hacer, de quién hace del esta después de tener a Tom Cruise en la cabeza, y a mí desde luego es mucho más parecido a lo que yo recuerdo de las novelas, que las leí hace 20 años que lo que tuvimos en Tom Cruise, algo parecido a lo que ocurre con Richard, ¿no? O sea, Tom Cruise no es Richard el de las novelas, el Richard de las novelas es el que vemos actualmente en la serie de Prime Video. Y luego Bailey Bass, como Claudia que era el personaje que yo tenía más curiosidad por ver cómo iban a interpretarlo, le suben la edad, le aumentan la edad y yo creo que es un gran acierto el que tienen para esa relación que tiene posteriormente especialmente con Luis y con Lestat. Eh,
0: bueno, eh, aquí la estrella absoluta desde luego es Sanrey yo creo que es que el que se ha robado la serie, ¿no? el que ha superado a, a Tom Cruise, que ya en su época se dijo que había sido la mejor interpretación de Tom Cruise de, de su carrera. no eh, Fue esa etapa en la que Tom Cruise buscaba un poco legitimizarse, eh, después haría el Sad con Kubrick, estaría varios años en el rodaje con, con Kubrick, pero venía un poco de hacer eh, esta adaptación que era un papel muy cotizado en Hollywood. no eh, Claro, eh, Suplir a, a, a Cruz a ese papel tan icónico en su carrera era muy difícil y, y, y aquí Sam Raid es que es, es el protagonista absoluto. O sea, yo, yo en, el, en mi artículo lo ponía. Es que, es que es telestad, es divertido, es sádico, es eh, tem, tremendamente atractivo y todo a la vez lo, lo hace posible Sam Raid. Eh, eh, luego, a mí me gusta mucho eh, Bogosian haciendo uh -huh. de Daniel Molloy ¿Eh? Es un secundario que tú le tienes supervisto seguramente en ley y orden. Eh, yo le conozco de alguna película de Woody Allen. Eh, ha hecho *Succession*. *Succession* le hemos visto también, sí. Carlos. Y, y me gusta especialmente porque además le da una segunda lectura y una mayor profundidad, eh, dejando al, al personaje que hizo Christian Slater en la adaptación cinematográfica eh, muy, muy, muy por debajo, ¿no? Y yo el personaje de Claudia y es donde disiento un poco, porque claro, eh, subirla a la edad es, era, era una decisión muy complicada porque la Claudia de Entrevista con el vampiro no deja de ser eh, es, es, esa encarnación de la hija de, de Anne Rice que, que perdió con cinco, uh -huh. la niña tenía cinco años y que motiva un poco la escritura de Entrevista con el vampiro. Entonces... Es verdad que dramáticamente subirle la edad... Además, eh, Bailey Bass tiene 19 años. Uh -huh. o sea, eh, es que se la nota que, sí. que está muy por encima. ¿no? Eh, ¿Para determinados aspectos de los episodios finales eso encaja mejor? Sí. Pero yo no dejo de, de pensar que pierde un poquito la esencia del personaje original ¿no? con esa subida de edad.
1: A mí Bogosian, como dices tú, donde mal lo recuerdo yo desde luego es en Succession, lo he visto en un millón de cosas más pero hacia el final, pues eso, en la parte del político de izquierdas con el que Chauvin, con el que Shiv originalmente sí. trabaja, yo cada vez que veo a Bogosian que es un tío interesantísimo, que ha hecho muchísimo teatro sí. en Nueva York, tiene varias entrevistas, algunas de ellas en el podcast oficial, que luego comentaré que vale mucho la pena que escuchéis tengo un problema con él y es que siempre me cuenta me recuerda a Anthony Bourdain es, el, son dos tipos exactamente iguales dos tipos de Nueva York con el pelo cano Extremadamente guapos y bien conservados para la edad que tenían. Y cuando veo uno, me parece que estoy viendo a otro. Recuerdo el fallecimiento de Burdin y siempre me da esa parte. Y coincido contigo que yo creo, y yo creo que ya podemos ir hablando, hacemos una valoración global y vamos a la parte con spoilers. Pero yo creo que es algo que no esperaba ni de lejos esa adaptación o ese cambio de edad. Y creo que le aporta muchísimo a la serie el que le subamos a 40 años. que demos por sentado que ya hubo esa entrevista que vimos en la película, que vimos en las novelas. Y esta es una segunda entrevista que hace 20 años después con Luis.
0: Esa, esa para mí es la clave de esta adaptación, ¿no? Es decir, eh, aquello que me contaste fue una milonga, o sea, te quedaste muy en la superficie y ahora que la vida me ha pasado por encima, que estoy hecho un auténtico cromo, que ya no soy ese observador neutral, porque en la primera entrevista con el vampiro el periodista era, era el punto de vista del público, ¿no? Era el observador neutral. Ahora no, ahora es un personaje más detrás del telón. Es, es un, 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 una persona resentida, una persona que trata a su entrevistado con cierta sorna, eh, a veces con bastante desdén, y que toma una parte activa, ¿no?, a la hora de, de interpretar el relato, y yo creo que eso le da una capa de profundidad que es absolutamente maravillosa
1: Vamos, eh, yo creo que ya con la parte con spoilers, que llevamos 17 minutos, y si no no vamos a hacer, lo que hacemos como siempre es poneros uno de los trailers, no el largo, que son dos minutos y medio, pero AMC Plus tiene varios de 30 segunditos, y a la vuelta ya comentamos con José Luis Hurtados con spoilers, la primera temporada de Entrevista con el Vampiro Pudo cambiar esa vida por un poder que ni siquiera puedes imaginar.
0: Deje que el cuento lo seduzca. Vivimos de la sangre de los vivos. ¡No! ¡Acepta lo que eres!
1: ¿Soy un vampiro? Entrevista con el vampiro. Estreno el 12 de enero solo en AMC Plus. Estamos ya de vuelta, lo primero es que es MC Plus, que yo tengo la manía de decir MC Plus por la parte de Disney Plus, pero yo dicen MC Plus, así que me lo apunto y qué caos llevo con el más, de verdad, qué caos llevo con esto,
0: Es que yo me pasa lo mismo, ¿eh? y a veces algún oyente eh, cuando grabo podcast y tal, y, y eh, Apple TV Plus, y dicen, bueno, ¿por qué no decís Apple TV Plus, uh -huh. no? Ese Plus, ese Plus, Canal Plus, que también tenemos un poco ese... Es, esa es, cada vez lo decimos de una forma diferente Carlos, esto no, no tiene remedio
1: Yo sé que siempre digo AVE del TV Plus porque digo el TV y porque al final como oigo mucho podcast americano, ellos dicen TV Plus y se me ha quedado Disney Plus, porque lo he dicho por activo o por pasivo, tampoco es un tema porque ellos quieren que pronunciemos de esa forma y al final hemos tenido varias campañas con ellos y se me ha quedado esa parte pero al final por ejemplo voy a estar siempre voy a estar Plus eso jamás dejará de decirlo porque es Canal Plus y AMC, yo decía el Plus por el americano pero ya me voy a quedar con el Plus Vamos a hablar, de, eh, yo creo que José Luis podemos hablar de las adaptaciones hemos hablado del cambio que tenemos con eh, con Aldir Moloy, con el entrevistador, hemos hablado del cambio de Claudia y el otro gran cambio es el personaje de Louis, que le cambiamos muchísimo el trasfondo que tiene él con respecto a la novela y le damos un giro que nos permite ver una nueva Orleans eh, dejando la parte de las plantaciones y dejando la parte de los esclavos que teníamos en la novela original yo creo que muchísimo más rico y más interesante en ese submundo de ese story bill que realmente existió y que me permitió a mí tener una hora perdida en Wikipedia de ver cómo funcionaba ese barrio en Estados Unidos, en el que se permitió la prostitución muy al parecido a la tercera temporada de Wire con la droga, pues eso existió realmente durante 10 años en Nueva Orleans.
0: Claro, eh, eh, es que el personaje de Louis
1: mmm,
0: prácticamente eh, es, el, es el que más cambia, ¿no? Eh, primero le cambian de raza, con lo cual cuenta una historia mucho más interesante sobre el tema de los criollos en Nueva Orleans. Eh, le colocan en el centro de Storyville como un... Empresario, pequeño empresario, ¿no? que tiene su propio burdel y que se codea con, con las grandes fortunas que han invertido. O sea, el retrato social que se hace de Nueva Orleans es maravilloso. Eh, esto se ve desde el paletismo que refleja ¿no? eh, eh, la organización del, del Mardi Gras, que, que aparece también en la parte final, eh, y, y cómo funciona, además esos... Eh, esa forma de, de ir comprando eh, locales, de ir montando negocios cada vez más rentables, de cómo invierten las grandes eh, fortunadas, familias más respetadas. Eh, o sea, eh, ahí te está haciendo un, un, un fresco que abarca además 30 años prácticamente, eh, donde. Eh, te, te permite tener una historia paralela, ¿no? Y luego el personaje de Louis, eh, todo el conflicto dramático lo centra en el personaje, ¿no? Es un conflicto, eh, primero, yo creo que hay que decirlo claramente, eh, en la novela ya estaba latente eh, que era la, la homosexualidad mm. y aquí está en primer plano, ¿no? Eh, entonces, eh, yo cuando, cuando hablaba en la newsletter, no es una serie para todos los paladares, claro, eh, venimos de que se ha montado un auténtico pollo con el tercer episodio de Last of Us, Imagínate, si esa gente ve entrevista con el vampiro, les da les da un flus y se queda secos. Pero claro, no se aborda de una forma superficial esa relación. Es que eh, eh, se habla de cómo son las relaciones de poder dentro de la pareja porque el stat eh, no solo por edad, es, es, es también un mentor, ¿no? No, solo es, no es una pareja en igualdad. Se habla de los abusos dentro de la pareja, se habla de la búsqueda de identidad propia de Luis que nunca deja de ser totalmente humano no eh, se habla también del tema de la adopción cuando aparece el personaje de Claudia porque al fin y al cabo no deja de ser una pareja homosexual que adopta no, a, en este caso convierte ¿no? a, a, una, a una adolescente eh, todo esto hace que la, que la serie enriquezca muchísimo el, el relato y que, y que esto eh, al final trascienda de la propia condición de historia de vampiros
1: Sí, y eso lo tienes en el trasfondo de la novela es decir, cuando lees la novela yo no sé la gente lo que sin sin haber visto o haber leído, pero esa relación es decir quizás no solamente el que es homosexual, pero sí que está totalmente enamorado del Estado. O sea, inicialmente, claro. antes de que le convierta, antes de que consumiera convierta él tiene un golpe sin tener claro, que yo creo que aquí está claro, o está muy bien sí. el que de de, no, a mí me atraen los hombres, nunca lo he salido para afuera, siempre he disimulado con prostitutas para poder tener esta vida social. Eso en la novela no ha salido inicialmente, pero yo creo que tiene todo el sentido. Y luego el Estado es pansexual, pero el Estado es un vampiro. Sí. O sea, la gran diferencia que vemos aquí es cómo Luis va perdiendo poco a poco su humanidad, a cerrarse a la familia, se le va muriendo la gente, lo que siempre hemos visto en las novelas de vampiros de está muy bien la inmortalidad hasta que todo lo que tienes alrededor tuyo cambia porque mueres y eso o hace que desaparezcas y no puedas superarlo o como el caso del Stat, lo asumes y vives la vida de una forma feliz, disfrutando de todos los placeres que te puede, de, puede dar la vida cuando eres un ser súper poderoso que puede volar que puede eh, hipnotizar a las personas, que tiene una fuerza sobrehumana, que vive de ellos y que al final puede darse absolutamente a todos los gustos. Y eso lo vemos en la novela en la primera y especialmente en la segunda, en la que ya ha pasado por todo ese mismo tránsito de Louis. O sea, eso lo pasa Telestat en unos cuantos, un siglo anteriormente a Louis, pero en este momento cuando nos encontramos a él es alguien que quiere disfrutar la vida. Y eso es lo que dice él. Me he quedado en Nueva Orleans porque me he encaprichado de este chico, me he encaprichado de este hombre y quiero disfrutar aquí como podría hacerlo en cualquier otro sitio.
0: Y luego, fíjate, el choque de mentalidades, porque esto hasta se podría se podría tener debates filosóficos, ¿no? Porque eh, Lestat es un nihilista, ¿no? Y Louis es un existencialista. Y, y ese choque de, de formas de pensar y de afrontar la, la vida vampírica es el origen de, de gran parte de los conflictos que ocurren en la pareja y en la serie, ¿no?
1: Y hablemos, aunque lo hemos comentado por encima de la parte del Madrigras, de la ambientación, porque es cierto que ya estamos habituados a un nivel de producción en todas las series, tú comentabas de Last of Us, que yo creo que es el último gran ejemplo, comentábamos antes Accession, que evidentemente es en el mundo real, pero la que se casan en helicópteros y en yates en esa serie no tiene nombre y aún así es que hay que ponerlo por encima, es decir, te traslada a ese Nueva Orleans y tenía que ser Nueva Orleans Nueva Orleans no moderno no se puede comprender en muchos de los casos si las novelas de Anne Rice que fue una gran defensora de su ciudad y una alguien que llevó muchísimo el conocimiento de, de las raíces no de, de, de Nueva Orleans y de la evolución y de la parte cultural y qué bien está reconstruida y es que te traslada, a mí me ha parecido sencillamente apabullante todo el, el proceso de creación de ese Nueva Orleans que además no es sencillo porque como decías tú, nos lleva 30 años y si vemos esa evolución de los barrios, esa de los vestidos y esa evolución de las rutinas y de las costumbres de la propia ciudad
0: Sí, y además es que aquí han tirado la casa por la ventana porque no es efectivamente hay, hay partes con que se usa croma pero realmente es que levantaron una calle completa de, de Storyville con decorados como a la antigua usanza del Hollywood clásico que eso a día de hoy es una pasta porque ya no se trabaja así. Entonces, cuando quieres volver a trabajar un poco como se, se hacía hace 40 o 50 años, eh, realmente eh, es, es, es un dispendio, ¿no? Entonces, eh, aquí AMC ha apostado por, por eh, bueno, hacer un, un trabajo minucioso de reconstrucción, eh, poner el mayor de los mismos. Hay, hay un trabajo de vestuario que es, eh, bueno, es... es, es fascinante, ¿no? El, el uso de las lentillas de colores también, del tamaño de los colmillos en cada tipo de escena, eh, luego la, la parte más eh, gore, ¿no? que tenemos varias escenas también que dan ese toque eh, oye, estamos en una serie de vampiros y, y que, que está bueno con magistralmente llevada a cabo, ¿no? No canta absolutamente nada. Y en un momento dado te tienes que, que dar cuenta de que esto es televisión. Porque es que pierdes la noción eh, y, 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 y te parece que estás viendo una película de siete horas, ¿no? una película eh, alargada o ¿no? por entregas, pero es, es cine auténtico, vamos, eh, tiene todo lo que tiene una gran adaptación.
1: Y con momentos muy divertidos, porque los momentos del quemar a la gente y es muy macabro. Y es lo que queráis, pero yo estaba muerto de risa. Yo creo que tiene el puntito y el tono de cuando tenemos que ser eh, duros y tienes, sobre todo yo con la escena del último episodio del ataque que no sabes. Decir, sí, sí, sí. la gente que vimos en la película la novela sabemos cómo va a acabar eso y sabemos que al final Luis se va a ir con Claudia y Lestat va a quedar mal herido eh, y ellos piensan que muerto. Pero yo creo que lo resuelven muy bien. Pero es que hay otros momentos en los que es una serie muy, muy divertida. Eh, especialmente con Lestat, que está pasado de vueltas absolutamente en todo. Pero yo me he reído mucho con esta serie, José Luis.
0: Sí, sí, sí. No, eh, Realmente cuando muchas veces van a el, el cantante de ópera, no, el, el viajante. O sea, cada una de las víctimas que acaba... Eh, eh, Realmente hay mucho ahí de tensión tarantinesca, ¿no? De, de, de dices, esto sé cómo va a acabar, pero me tienen igual aquí 15 minutos eh, regodeándose eh, y disfrutando. Y yo, verdaderamente, hay dos escenas de la serie que me han enamorado, ¿no? Y que, bueno obviamente el final no ese, ese mardi gras todo ese último episodio que es maravilloso pero luego el, el penúltimo la partida de ajedrez de claudia con lestad eso eso en cuanto a edición en cuanto a, a, a montaje a, es, es, es bueno es un vamos es una maravilla auténtica un placer poderlo disfrutar no
1: a mí hablando de estas favoritas la partida de ajedrez yo me quedaría con ella porque yo creo que es el, el momento de es el texto y es el contexto y es el subtexto y es el, lo que están haciendo y es la metáfora de la partida de ajedrez que están jugando con la vida de Luis es absolutamente todo tan tan bien llevado adelante y luego a mí y yo creo que con esto podemos hablar también de algunos personajes secundarios la conversación última que tiene Luis con su hermana de decir hasta aquí hemos llegado y es el último momento en el que él todavía se quiere aferrar a su humanidad ya lo ha dado por perdido la relación con su madre le queda a su hermana y es último. yo creo que es el momento en el que él decide de, aunque quiera serlo, ya no puedo serlo. Y el único camino que me queda es con mi nueva familia eterna, vampírica, que tengo todos estos problemas. A mí esa escena en el cementerio me gustó muchísimo.
0: Claro, eh, es que hay, hay personajes muy interesantes, ¿no? Eh, la hermana, obviamente, Claudia es esa sustituta de la hermana, ¿no? Y además yo creo que de, te lo cuentan sí. tal cual. Eh, en la partida de ajedrez es donde yo creo que más se nota el acierto de haber subido de edad al, al personaje, ¿vale? Es cuando perdonas y dices, vale, venga, me da igual que hayamos perdido estas otras cosas, si el personaje hubiera seguido teniendo cinco años, solo por este momento, donde obviamente tiene que haber un rival a la altura del stat. Y no puede ser una actriz de cinco años, o de seis o de siete, ¿no? Eh, pero luego hay otro personaje también muy interesante que yo le, le tengo mucho mucha curiosidad. Bueno, dos personajes femeninos. Uno es esa cantante eh, que es la, la otra, no uh -huh. <ríe> que, que simplemente es ese es, 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 esa aventura, digamos, extraconyugal, entre comillas, del Estad, que le sirve para desahogarse porque él ha sido desplazado del núcleo familiar por Claudia y por Luis y eso se representa muy bien en el tema de las conversaciones telepáticas, ¿no? Y luego hay que hablar de, de ese otro personaje que aparece al final, esa otra vampira, que, que yo cuando la vi digo, esto está hecho para rellenar agujeros de guión. <risa> que en un momento dado digas, es que yo no me creo que el stat, que es tan absolutamente omni, omnipoderoso, ¿no? No se cuesque que estos están urdiendo un plan. Y entonces meten a este personaje y que me parece también pues una forma muy muy astuta y, y muy inteligente de cerrar eh, posibles fugas de, del guión. no entonces son dos personajes ahí que están secundarios y que cumplen un papel fundamental en la trama no o sea todo el mundo está colocado en el sitio donde tiene que colocar eh, donde tiene que estar y hace su función a la perfección en, en un puzzle que es prácticamente perfecto ¿no? como es el guión de esta serie
1: yo, hablando de otros dos personajes secundarios que a mí me ha gustado mucho, el último secundario, pero mm, el principal, el primero, Paul, que no quiero que se me olvide, porque al final todos los orígenes del mal es el suicidio que tiene su hermano eh, Louis, uh -huh. y, y creo que el actor lo hace muy bien, y sabemos lo que va a ocurrir, si hemos visto las películas o las novelas, sino así sorprende ese momento en el que se suicida, ese momento, otra escena que a mí me encantó, es la escena del tejado de los dos, ese momento de este es el último amanecer que voy a ver, y salto y cómo eso le afecta profundamente a Luis que se refugia en la estatua a partir de ese, de ese fallecimiento ¿no? y luego el personaje de Rashid que lo tenemos en esa otra parte de la serie que se ocurre en la realidad que ocurre en la actualidad en esa entrevista que está haciendo el personaje de Bogosian eh, Daniel Molloy junto a, a Luis en el que siempre tenemos una tercera pata en el que no entendemos ¿Por qué tiene tanta relación y por qué sabe tanto? Y de esas cosas de darme de cabezazos constantemente y decir «¿Pero cómo no he caído que este sería Armand? ¿Cómo no he caído que este sería Armand?»
0: Yo no, no caí, no caí absolutamente hasta la revelación final. Eh, hombre, hay, hay, hay un momento en el en el penúltimo episodio que eh, hay ahí con un mini-spoiler o mini-adelanto mini cuando te cuentan el origen de la entrevista de hace 50 mm -hmm. años en aquel bar y entonces ahí aparece Rasit ¿no? Y dices, oye Rasit es un vampiro, no es un, eh, digamos, familiar de vampiro, ¿no? Los que venimos de ver lo que hacemos en las sombras, ya sabemos mucho sobre el tema de los familiares de los vampiros, y, y, y yo, bueno, tenía asumido que Rasit era el familiar de, de, del vampiro Luis en este caso, ¿no? Eh, pues no, pues resulta que, que claro, es que no, nos ha confundido también, porque nada que ver con el quinceañero de la novela, Nada que ver con el Antonio Banderas de la adaptación cinematográfica, ¿no? y este pues, va a ser un protagonista de la siguiente temporada, está claro.
1: Sí, yo creo que eso lo podemos comentar ya mismo en el que esperamos de la segunda temporada y que lo que tenemos yo lo que quiero comentar antes es de que el podcast oficial que ha hecho de entrevista con el vampiro en la eh, AMC Plus está muy bien, no llega posiblemente a los niveles que ha hecho Craig Mason en su momento eh, que está haciendo ahora por ejemplo con The Last of Us que hace junto a Dragman o que hizo en su momento con Chernobyl que yo creo que fue el que revolucionó y el que permitió que permitió que obligó a todas las plataformas Formas y cadenas que empezasen a hacer podcast oficial Pero está muy, 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 muy bien La entrevista con Eric Bogos en que tiene en el primer episodio Es sublime, tiene a todos los actores Pasando por allí y finalmente Al creador de la serie Comentando un poquito qué le ha ocurrido Qué piensa eh, eh, que haya evolucionado y cómo fue el proceso De adaptación y especialmente Como os digo, Rolling Jones contando qué podemos esperar De la segunda temporada La, entre, la presentadora es una tía muy agradable Muy divertida, se ríe muchísimo, tiene una risa Tremendamente contagiosa, son programas relativamente corto de 35 minutos y yo creo que vale la pena, mucho la pena que los escuchéis porque siempre tienes esas pinceladas o esos añadidos que solo te puede contar la gente que está en el set de rodaje. Y entrevistan también a la, a la creadora de producción, a la directora de producción, entrevista también a la gente de vestuario. Y yo creo que es este contenido adicional que los fans agradecemos muchísimo que las series hagan que comparado con el presupuesto de la serie cuesta dos duros, José Luis, y que yo creo que te aporta muchísimas cosas el que tengas este podcast oficial después para los que nos gusta saber las tripas de Hollywood y cómo funciona toda esta vaina
0: y sobre todo en series como esta donde en, que no están en la conversación no eh, eh, que aquellos que nos ha fascinado en un momento dado pues eh, bueno, eh, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y, y comentamos y, y, y a veces coincidimos no siempre coincidimos, pero cuando coincidimos tú y yo, es porque es una, una serie de televisión que merece la pena y el podcast te permite también tener aunque sea esa, ese contenido extra ese desarrollo de conversación de, de, al acabar un capítulo y dices, bueno, ya ahora que, yo quiero comentar, quiero saber más, ¿no?
1: Eso me ha pasado a mí, con Naomi Ekperingin. Esperadme, que el apellido es complicadísimo, es Ekperingin. Como se llama la presentadora, digo, no lo puedo comentar con nadie, pero con esta buena mujer sí, que además va a ser de la misma cuerda que yo, y va a comentarlo con todo lo que tiene los podcast oficiales, evidentemente, pero es que cuando la serie te gusta mucho, pues esa parte de, de que sea un podcast oficial, yo creo que no lo echas de menos. José Luis, hablemos de qué esperamos de la segunda temporada y las que puedan venir detrás, porque yo creo que aquí tenemos mucho recorrido, no sé cuánto van a avanzar, cuánto van a utilizar la tecnología, lo normal sería esperar tres, pero esta Tesla es la leche de gordo del libro pueden sacar dos temporadas yo creo que fácilmente no sé si van a centrarla porque al final esta se centra el segundo libro muchísimo en su en su papel y es abandonar al resto de los actores que en una novela lo puedes hacer pero una adaptación a serie yo no lo tengo tan claro. O sea, si ya ha sido complicado el proceso de adaptación de la primera temporada, yo creo que lo va a ser todavía más en la segunda y la tercera.
0: Bueno, pues yo aquí está un poco el pero mío de la serie, ¿no? Y es que eh, creo que en la parte central de la serie se repite un poco, se subraya demasiado, el eh, resulta un poco reiterativo, ¿no? Yo ahí me hubiera gustado que hubieran corrido un poquito más. Claro, luego entiendes que ellos querían llegar a este punto justo, ¿no? El, el intento de asesinato del Estado que lo cuentan muy bien además lo cambian respecto al libro porque tienen que aportar algo novedoso para los que ha, ha, han leído el libro para los que vienen de la adaptación del 94 y, y en ese aspecto mmm, me parece muy muy interesante y muy redonda la primera temporada claro, ¿qué queda ahora? ahora tienen que ir a París ahora tiene que conocer ¿Mm? a Armand ahora tiene que venir lo del Teatro de Vampires eh, <coughs> tiene que venir el desenlace de Claudia ¿Es todo lo que lo van a contar en una o en dos temporadas? Pues probablemente pueda ser en la parte central, en la segunda temporada, y luego un cierre en una tercera temporada con las consecuencias de todo lo que ocurre en París. Tres temporadas. El resto, yo me imagino que spin-offs, ¿no? Es algo que Sam Ray de repente empieza a claro. hacer cine como un loco y, y haya que volver a hacer un cast, ¿no? Eh, pero bueno, ver, también tendrían que hacerle nuevo contrato a ver qué éxito ha tenido también todo esto, porque Las Brujas de Mayfair que es la otra mm. línea digamos de adaptaciones de AMC eh, las críticas han sido más bien malas en Estados Unidos.
1: Yo creo que entre Neutras pero... tirando a malas, sí es cierto, y al final se habla mucho de Dario, pero yo creo que también venían del, del hype, porque yo no he leído una sola crítica mala sobre entrevista con el vampiro.
0: No, no entrevista con el vampiro eh, no ha tenido la repercusión mm, entre la gente por precisamente la plataforma minoritaria que es que sí ha tenido entre la crítica, ¿no? Que, mm. que al final ha estado ahí con, con unas notas rayando la, la, el sobresaliente, ¿no? Eh, todo el mundo hablando maravillas de esta, esta adaptación.
1: Sí, yo... Mmm. Sí. Es cierto que lo leí hace muchísimo, pero yo tenía bastante claro que iban a acabar la primera temporada donde la acaban, o sea, porque además es el sitio natural, ¿no? De, tenemos todos los decorados en Nueva Orleans, ahora necesitamos viajar a otros lugares y podemos construirlo para la segunda, y yo creo recordar que era una, la mitad o un poquito menos de la mitad, yo creo que era el 40% o el 33% de la, de la novela lo que han adaptado a día de hoy. Coincido contigo que yo pensaría que son tres temporadas lo que hacen originalmente, y luego te irías al estat y nuevamente ahí es que Sam Reid realmente haga, porque yo no veo un casting, que creo que si les funciona lo harán la que no tengo tan claro es que adapten es La reina de los condenados, porque yo creo que se meten otros fregados allí la película que hicieron en su momento que fue aprise corriendo porque se de acabó los derechos fue ahí, y yo no tengo tan claro que adapten La reina de los condenados o que vayan algunas es decir, luego tienes la novela de Armand de la que yo le he leído hablar muy bien y que a lo mejor ahora me animo a verla después del cabreo que tuve como os decía al principio con El ladrón de cuerpos y retomo las novelas de, de Anne Rice pero sí que tienes aquí para hacer una franquicia y un universo porque escribió que esta buena mujer bastante novelas en este mundo
0: bueno, tú, tú sabes mejor que nadie cómo está ahora el tema de, de la producción en, en, en cuanto a series, en cuanto a televisión. Las, las plataformas, las productoras, solo quieren marcas reconocidas, solo quieren productos que deriven. Me temo que vamos a tener... Para, para, para ti muy bien, Universo Tolkien va a ser eterna, pero vamos a tener spin-off del Señor de los Anillos hasta la arcada eh, y claro, eh, La Reina de los Condenados es que fue un relativo fracaso sí. ¿vale? Eh, no es eh, entrevista con el vampiro, que fue una de las películas más taquilleras de su año, que todo el mundo tiene un buen recuerdo y que eso es un efecto llamada para atraer espectadores y suscriptores nuevos, que es, aquí es de lo que se trata, ¿no? De atraer suscriptores nuevos a, a la serie ¿no? Eh, entonces, yo creo que la única forma de continuar, si Las brujas de Mayfair no ha tirado como, como se pensaban que iba a tirar, eh, por, por hacerle un contrato, en este caso a Sun Raid, para, para poder seguir por la vía del stat, ¿no? Una vez que, que ha sido un éxito absoluto su interpretación y que ha habido una repercusión que, ojo, no nos engañemos... Eh, la gente no la ha visto, pero, pero esto igual en unos meses cambia. Igual de repente, uh -huh. eh, yo qué sé, aparece la primera temporada, dentro de muchos meses, la licencia, porque ya sabemos que las exclusividades, esto está, esto se va a acabar, entonces aparece en Netflix o aparece en Amazon Prime, y resulta que de repente entrevista con el vampiro es el mega hit de dentro de seis o siete meses, ¿no?
1: Es pues que AMC está en venta. O sea, es exactamente lo mismo que ocurre con Lionsgate y con Starz en Estados Unidos. A AMC eh, se le fue la CEO después de tres meses de tenerla. Eh, es una entidad que a día de hoy controla a James Dolan, que es muy conocido en el mundo del baloncesto especialmente porque es el propietario de los Knicks, es el propietario de varios equipos más de, le, de, de deporte profesional americano. Es el propietario del Madison Square Garden, es el que gestiona el estudio y ha puesto a su mujer que lleva muchísima trayectoria en Hollywood, que lleva muchísima trayectoria haciendo de consultoría asesoría, pero no deja de ser mujer, al frente de MC y todo tiene pinta de que lo que quieren es intentar colocarla, o bien colocar el nombre y la y la marca y llevarla, y fusionarla con un tercero, sea uno de los grandes, que es bastante fatal, siempre se ha hablado de que Apple, yo creo que ahora con el paso del tiempo, mmm, ya hemos tenido claro que su estrategia es poquito a poco lo que tengamos, pero siempre se ha hablado de comprar un catálogo, y al final la MC y, la y los que lo tiene pero yo creo que están locos por intentar colocarla con alguien, o si no, y es el cambio de tendencia que tú comentabas, ya lo está haciendo Warner Brothers, que venía de hacerlo antes, previamente, pero toda esta gente va a empezar a licenciar, sea Netflix, sea Amazon Prime Video, sea Apple, o sea esos nuevos canales que parece la panacea de ahora, que son los canales gratuitos con anuncios, todas sus series para sacarle rentabilidad.
0: Pero, pero fíjate, que, Carlos, que todo es cíclico. O sea, todo esto de licenciar, esto ya existía, era la sindicación de toda la vida, de la que vivían las, las negociadoras americanas, ¿no? Eh, estas FAS, que, que yo pienso dedicarle dentro de poco un artículo en la newsletter, hablar de, de un poco estas plataformas basura, entre comillas, esto es el cable básico de toda la vida, que ahora, eh, en la época del streaming, pues se, se, se metamorfosea en, en esto, ¿no? Y luego, eh, tú tanto como yo, se, llevamos muchos años siguiendo a Apple y, y siempre hay rumores porque Apple tiene mucho cash, porque cuando todas están recortando, Apple sigue a lo suyo, sigue estrenando a muy buen ritmo. Tenemos cuatro series nuevas de Apple en, en este último mes que siguen estrenándose semana por semana con unos ritmos, con unos diseños de producción, como en el caso de Hello Tomorrow, que hay mucho dinero metido ahí, ¿vale? Eh, pero Apple jamás ha comprado una, una gran empresa, ¿no? Ha, ha comprado siempre pequeños talentos, pequeñas aplicaciones que pudieran integrar fácilmente. Eh, a mí me, me parece raro, ¿no? Ver a Apple eh, comprando Lionsgate o comprando eh, AMC, si no es Apple, ¿quién? Comcast es la otra que tiene dinero para comprar, pero claro, todos estamos ahí haciendo nuestras apuestas y, y creemos, después de, de escuchar a Eiger que Comcast lo va a comprar Hulu y no al revés, ¿no? Como, como hubiéramos dicho hace, hace un año, ¿no? Mm.
1: Con casa, está loca por liquidar a NBC Universal o como bien dices tú, apostar en serio y la, y la compra fácil desde luego es Hulu que tienes un problema, porque si compras Hulu una cosa es que compres la marca con sus suscriptores pero si pierdes el contenido, pues veremos cuándo te duran esos, esos suscriptores la única compra grande desde luego de Apple que podría ser comparable a esto, es cuando compró Beats que lo compró por los auriculares, sí. pero especialmente por la aplicación, que estaba muy bien, que ellos eran suscriptor de ella, y que la que han claro. convertido ahora en Apple Music, y era la base, pero nada más.
0: Pero, pero es que era un momento agónico para Apple, porque se quedaba fuera del el mercado de la música. Sí, sí, sí. Es que Spotify eh, ya había despegado o, hacía muchos meses, de, muchos incluso un par de años, ¿sabes? Sí, Entonces, no lo sé, no lo sé. Yo veo a Apple más bien dando su servicio premium a sus suscriptores eh, dentro de su ecosistema y si capta a alguien para el ecosistema, estupendo, pero no especialmente necesitada de, de incorporar cosas al catálogo, porque ella ya la va proveyendo de contenido a su ritmo. ¿no?
1: Y yo creo que la apuesta suya de pasta encima de la mesa va a ser el deporte lo hemos visto ya con el sí, MLS sí, sí, sí. lo hemos visto ya con lo porquito que han comprado. es decir, ¿por qué no tienen más? porque no han sacado la licencia de más y porque ellos cuando quieren negociar ¿por qué no han fichado con la NFL? porque querían una serie de exclusividades y una serie de derechos que la NFL en Estados Unidos no estaba dispuesta a dar ¿quién se lo ha dado? la liga de fútbol mmm, europeo para que nos entendamos de nuestro fútbol americana que ha firmado un contrato de exclusividad de 10 años y ellos van a producir absolutamente todo y ahora que hay un follón de tres pares de narices que a ver si puedo escribir yo y saco un rato sobre ello con los canales eh, de locales americanos que han entrado en quiebra que tienen los derechos de deporte le deben a día de hoy 2.000 millones de dólares a distintos equipos deportivos americanos y no está nada claro que lo vayan a pagar porque tienen 9.000 millones de deuda y han, no han podido pagar la primera eh, los intereses de esa deuda de este trimestre tienen ahora 30 días de gracias y es que controlan los derechos de 37 deportes distintos de 37 equipos distintos entre la NBA la liga de béisbol y la liga de hockey y tiene un follón bastante gordo en en el que yo creo que las ligas sí pueden recuperar eso, y ahí yo creo que sí que puede entrar un Amazon o un Apple diciendo la NBA, es decir, solo de compro todos los derechos, déjalo de rollos. Nosotros somos los que hay aquí.
0: Claro, es que el, el, la siguiente gran batalla en, en estas guerras del streaming que, que llevamos un poco haciendo la crónica, tanto tú como yo, como un montón de gente, es los derechos de retransmisión deportivos. Pero, ojo, estamos hablando de derechos de retransmisión deportivos globales, sí, como los que ha comprado sí. Apple, para todo el mundo, o por lo menos para una porción de países, muy, muy amplia. Que Este es el problema que tenemos, por ejemplo, en el fútbol nacional, ¿no? que seguimos atados a paquetes convergentes porque nadie paga lo que se pide, pero en realidad el futuro... Eh, eh, es ese otro y Google está invirtiendo también comprando el Sunday Ticket de la NFL y, y Microsoft se va a meter también entonces eh, realmente ahí está el caballo de batalla de, de las guerras del streaming en comprar esos derechos
1: ¿Veis lo que pasa cuando José Luis y yo nos ponemos con un micrófono delante o con un café delante? Que vamos hablando de todo, no solamente de entrevista con el vampiro. José Luis, que ha sido un verdadero placer. Overdetop.es Ahí tenéis la newsletter y el podcast semanal de el, la newsletter semanal y el podcast ocasional, como él bien dice. José Luis Hurtado, suscripción absolutamente necesaria, gratuita, tenéis que estar ahí, sí o sí. Tenemos que repetir esto, querido, esto no puede ser.
0: Pues cada dos o tres meses, nada, elegimos serie y además es que no creas que que hay mucha gente con la que yo puedo hablar de industria audiovisual por ahí. ¿eh? Por eso es lo que nos paga y cuando nos juntamos como el otro día nos dan las uvas porque es que no se nos acaban los temas nunca y al final pues, pues es lo que tiene.
1: José Luis Hurtado, que ha sido un verdadero placer hablar contigo de Entrevista con el Vampiro y de un montón de cosas más que nos ha encantado los dos la primera temporada, que tenemos muchas ganas de ver la segunda. A todos vosotros, José Luis, un abrazo muy muy fuerte y hasta el próximo programa que coincidamos, que tiene que ser pronto, que esto no puede ser
0: será pronto, o en tu casa o en la mía como diría Bertino Osborne, pero... Toca en la pero tuya, yo creo ver.
1: que esto tenemos que hacer como cuando nos invitamos a comer, toca uno y ahora tengo que ir yo a ti y luego vamos cambiando yo creo que eso podríamos hacerlo sí, sí, y así sí. no cansamos
0: Oye, yo lo tengo muy claro, Succession que, ad bueno, que además nos ha pillado de sorpresa porque es el final de la serie
1: Sí señor, ahí lo anunciaba es el pues, bueno... De, del creador este pasado viernes, una entrevista que, por cierto, la entrevista que tiene el New Yorker vale la pena. Más allá del titular de la cuarta temporada, yo lo saco en la newsletter de hoy, cuando estamos grabando del sábado de las recomendaciones de la semana, vale mucho la pena que leáis el todo el proceso, lo agónico que ha sido para él decidir la cuarta temporada. No lo tenía decidido hasta que había empezado a rodar habían empezado a rodar y ellos todavía no tenían decidido que iba a ser el cierre de la serie. El decidir si lo anunciaban antes de la serie, justo cuando se estrenaban en cuando lo iba a hacer, y el decidir que iba a hacerlo con esta entrevista a alguien que ya había visto la serie, y que tiene mucha relación con él. Y luego el último párrafo en el que él abiertamente, y ese párrafo no lo cuela si él no quiere, y ese párrafo no lo hace, dice que yo no, que no descarta el revisitar este mundo con personajes secundarios o con otras cosas en el futuro. Cosa que yo creo que HBO sí o sí quiere, porque al final, por Dios, dame spin-offs.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que esto que antes estaba muy denostado, eh, Better Call Saul, ahí ha sido eh, la puerta, eh, de, el, el, el punto de apertura para que los demás digan, se puede hacer spin-offs uh -huh. de personajes secundarios y seguir al mismo nivel que la serie madre. Yo creo que es un acierto cerrar Succession ahora, pues nos va a dejar un, un buenísimo sabor de boca. Si tú y yo ya estábamos emocionados con ver la cuarta temporada de esa accesión, que es la serie imprescindible del año, como digo yo siempre, esta es la serie que hay que ver, ¿no? Mm. Eh, pues ahora sabiendo que es el final, así que bueno, pues ahí queda emplazado un, un over the show cuando termine esa accesión, eh, pues ahí en, 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 en over the top, ahí estás invitado ya, queda, queda agendado.
1: Lo dicho José Luis, eh, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Mucho más contenido como siempre en foredeseries.com. Hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado. Ahí. Hasta luego.